0: אנחנו הרי סוציאליסטים
1: והם רמיזיוניסטים! אבל קנאתם! קנאתם! ותמיד אשר אומר לכאן, אני אבין שקנאתם למען השם! השם? איפה היה השם של החמאס בשואה? איפה הוא היה? בוקר טוב, צהריים טובים,
0: אחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, ולפנות בוקר נהדר לכם אתם מאזינים למשדרשת, לי קוראים ארז, משדרשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. במשדר הקודם, למי ששמע, למי שלא, נקרא, נעשה ונשמע, ואני ממליץ לכם לשמוע, לא לעשות, דיברתי על הנושא של סמכות בכלל, כלומר, על כל הקונספט של סמכות, איך היא נתפסת, איך אנחנו מתייחסים אליה, איך אנחנו רואים אותה. הפואנטה של הפודקאסט הייתה, כשאנחנו בסופו של דבר מונעים מ- מ- על ידי סמכויות והאופן שבו אנחנו מתנהלים במרחב כלומר האופן שבו אנחנו פועלים או בוחרים לפעול או בוחרים שלא לפעול זה לא משנה מונה על ידי בחירה שלנו בין לפחות שתי סמכויות לפעמים יותר למה הכוונה? לצורך העניין אני עומד עכשיו ברמזור אה, עומד, אין לי ימינה, אין לי שמאלה, אין לי כלום חובצר או משהו כזה ומאחוריי מגיע לצורך העניין אמבולנס אה, עם הסירנה, עם האור, עם הכל סופר לי מאחורה נהג תיכנס, נהג תן לעבור, נהג תן לעבור אין לי איך לתת לו לא לעבור אלא אם כן אני עכשיו נכנס לתוך הצומת יש בעיה, אסור לי חוקית להיכנס לתוך הצומת באור אדום זה החוק הוא חד משמעי בעניין הזה רכב לא יכול להימצא בתוך צומת בזמן שהאור שלו אדום ואגב, הסיבה למה אסור להיכנס בצהוב לצומת, כיוון שהצהוב הולך להתחלף לאדום, ואתה תהיה בתוך הצומת באדום, למי שטעה. רכב אסור לו להיות בתוך צומת בזמן שהאור ברמזור שלו אדום. לי אסור להיכנס. יש לי פה... עכשיו, מצד שני, עוד פעם, האמבולנס צופר, ואני גם יודע שיש שם בית... הוא לא יעשה את זה סתם. הוא לא מאחר לחתונה של הבת שלו. יש שם כנראה, או שהוא צריך להגיע ל... לטפל בפצוע או מישהו חס וחלילה ש... שמצבו אנוש או כל דבר אחר או שהפצוע או האדם כבר אה, נמצא אצלו בפנים והוא מנסה להגיע לבית חולים ואני זה שעוצר אותו ואז בעצם יש לי בחירה בין שתי סמכויות הסמכות האחת היא החוק שאומר לי ארז אסור לך להיכנס ברמזור אדום ל... לצומת ובין הסמכות השנייה, שאו היא סמכות מוסרית, שאני בזה שאני לא נכנס מעכב אותו, שיכול להיות שפיזית הוא צועק עליי, שם הנהג תיכנס, נהג תן לעבור. אגב, יכול מאוד להיות, להיות שזה שוטר, זה בכלל קטע שזה שוטר, שהוא, אה, שוב, עם הסירנה וה, והאורות והמיקרופון והמגפון והכל, עושה לי נהג תן לעבור. כלומר, שוטר שהוא סמכות אומר לי לתת לו לעבור, רמזור אדום שהוא סמכות אומר לי אתה לא זז לשום מקום עד שאני לא מתחלף בעצם אנחנו מדברים מת, פה על שתי סמכויות שמתנגשות והאופן הוא, הוא בין האם אנחנו מצייתים לסמכות הזאת או בין אם אנחנו מצייתים לסמכות השנייה וזה אגב בכל דבר וזה לא משנה אם הסמכות היא אמיתית אם היא אה, סמכות אה, אה, אבסטרקטית כלשהו יכול מאוד להיות למשל חבר שלי עשה משהו, ואני יודע מזה, ובאים ואומרים לי, אנחנו, אתה צריך לדבר, לספר מה היה. אבל זה לא משנה אם זה הורה, או מורה, או שוטר, או, או בית משפט, כן? ואז הם סמכות פיזית, ו, ואולי אפילו חוקית, שבאים ואומרים לי, תדבר, תגיד מה הוא עשה, ויש את הסמכות ה... אבסטרקטית, הערכית, של הרעות, או שלא פותחים על חבר, או כל הדברים האלה, כן? לא משתנקרים חס וחלילה וכל השטויות האלה. אז שוב, שתי הסמכויות האלה מתנגשות, למרות שהם לא, זה לא שוטר וחוק. זה לא אה, הורה א' והורה ב', אלא הורה או נגיד. זה אלא... ואגב, זה לא חייב להיות סמכויות שמתנגשות. בעצם, כל דבר שאנחנו עושים בחיים, תמונה מאיזושהי סמכות. סמכות יכולה להיות קודם כל, אה, כמו שאמרתי, הורים, מורים, אה, בוסים, כל מיני, כלומר, סמכות פרסונלית. זה יכול להיות השוטר ו... או ברחוב, זה יכול להיות הבוס בעבודה, זה יכול להיות כל דבר אחר. יש גם סמכויות, כמו שאמרתי, סמכויות, אה, לא נקרא להן אבסטרקטיות, אבל איזשהו כוח גדול, איזושהי סמכות על. לצורך העניין החוק, לצורך העניין אלוהים, ויכול, שוב, יכול להיות שסמכותו של אלוהים מתבטאת על ידי איזשהו איש דת שאומר לי תעשה ככה, אל תעשה ככה, אבל זה יכול גם להיות מתוך הציווי המוסרי הפנימי שלי, שהוא אגב סמכות, זה גם סמכות, ויש כאלה שיגידו זאת הסמכות העליונה, היא לא כזאת סמכות עליונה מכיוון שכל המצפון שלי הוא נקבע לפי מה שסמכויות הנהיגו אותי ככה הורים שלי, ככה המורים שלי, ככה אנשי הדת או הספרים או הפילוסופים או אי, אני לא יודע מה החוק או, או כל דבר, זאת אומרת זו סמכות שמעוצבת על פי סמכות אולי פנימית, אבל היא מעוצבת מסמכויות אחרות וכמו שאמרנו, יש גם סמכויות שהן יותר אה, אבסטרקטיות שכמו הרעיון הזה, אה, ערך הרעות, ערך האהבה, כן, אני... אוהב מישהי, אז אני אעשה דברים, אז אני אפעל נגד הסמכות החוקית או, המש... או נגד המשפחה, בגלל שיש לי סמכות רגשית מסוימת. כל הסמכויות האלה מתנגשות, ואנחנו מנווטים ביניהם. ואגב, שוב, זה לא חייב להיות חוקים כתובים, זה יכול להיות... נתתי את הדוגמה הכי זה, אני, יש לי סמכות מוסרית, אני בא לי ללכת... יורד עכשיו גשם זלעפות בחוץ, ואני בא לי ללכת בבגד ים. אין פה איזה, אף אחד לא יגיד לי לא, זכותי המלאה לעשות את זה, אבל בסופו של דבר אני חושב שהסמכות, קודם כל, הונחתי לא להתנהג בצורה אידיוטית, וחוץ מזה אני גם יודע שאני עלול לגרום לעצמי נזק, אז אני לא פועל בצורה המסוימת הזאת. כל הדברים האלה עם בחירה של אה, התנהלות, כמו שאמרתי, במרחב, על, על בסיס סמכויות. שברוב המקרים אנחנו או מצייתים לסמכות אחת או לשנייה, ובמקרה והן מתנגשות, אנחנו בוחרים באיזה משתיהם, לאיזה משתיהם לציית. על פי אולי סמכות שלישית, שוב, אם זה, אני, מצי... אני נכנס לצומת לא בגלל שהאמבולנס מאחוריי צועק לי נהג תפנה, אלא בגלל שאני מציית לסמכות המצפונית שלי, שאני מעדיף לקבל דוח, או מה שזה לא יהיה, לא שאני אקבל, אבל אגב, חלק מהעניין שאני... מניח שאני לא אקבל דוח על הסיפור הזה, אף שוטר לא יגיד לי מה עשית אם אה, נכנסתי כדי לפנות דרך לאמבולנס וגם כי המצפון שלי לא יוותר לי, אני אגיד מה, יכול להיות שהבן אדם מת עכשיו מאחוריי בגלל שאני, יש רמזור אדום, כבודו לא נכנס. יש כמובן סמכויות רכות, מה שאמרתי, כמו הדוגמה, ש... והכל היה במשדר הקודם, למי שזה מעוניין, אני מסכם ככה כדי לעבור הלאה. יש כמובן סמכויות רכות, כמו למשל, שאני בא לחבר ושואל אותו, תגיד, אתה מבין ב... לא יודע מה, בלוז שנות החמישים, ג'אז שנות העשרים, איזה, כדא... איזה מוזיקה כדאי לי לשמוע? על איזה אלבום אתה ממליץ? וזה... הוא אמר לי, ואז אני מציית לסמכות שלו, כביכול, או שיש כמובן סמכויות שאני קורא בעיתון, שמישהו כתב שפעולה מסוימת היא טובה או רעה, ואני... מקבל את זה ופועל על פי הסמכות של אותו מומחה, או כמובן מומחה פיזית שבא ואומר לי, טוב, אתה צריך, אם זה רופא, אם זה טכנאי, אם זה מוסכניק, אם זה כשאני מתקשר לתמיכה, אז מתק-עונה לי, כל הדברים האלה הם סמכויות ואנחנו פועלים על פי הנחיותיהם, או-או כן או לא. ויגיד מישהו, אוקיי, okay, עד עכשיו אתה עשית מה שאמרו לך, למה לא תעשה, תעשה מה שאתה רוצה? ההוא אומר, בא רכב מאחוריי, האמבולנס צופר לי, יש אור אדום, אתה יכול לעשות משהו אחר. צא מהאוטו, תלך לבית קפה, תשב, תהנה שם מהחיים, שהעולם ישבור את הראש. למה לא לבחור את האופציה השלישית? למה, לצא, למה שאני כל הזמן, בוח, במקום לבחור בין שתי סמכויות, תעשה מה שאתה רוצה. זה, אגב, יכול מאוד להיות uh, עניין... שוב, אני יכול ללכת לאותו בן אדם ויגיד לי כן, תלך, תשמע את האלבום הזה והזה ואני אגיד, אתה יודע מה? לא בא לי, הנה, מצאתי משהו אחר. זה בסדר. יכול מאוד להיות שאני לא מציית לסמכות הורית או של מורה או מישהו בעבודה פרסונלית בדרך כלל. זה איזשהו, אני יכול להיות אי הסכמה או מה שקוראים מרד נעורים, אם זה הורה או מורה או כל מיני דברים כאלה. או עילה לפיטורים, כן, אם זה, זה, זאת אומרת, זה, זה נפתר ברמה האישית, ויש כמובן, אם אני יוצא נגד סמכויות החוק, או סמכות הממשלה, שזה איזשהו, יכול, אני יכול לחשב לעבריין, אני יכול לחשב למורד, אני יכול לחשב למחבל ודברים כאלה. וכמובן שאם אני יוצא נגד הדת או נגד הדברים אז, אז אני נחשב לכופר, אני נחשב למוקצה. כלומר, אבל בגדול, מה שכל הקטגוריות האלה, היציאה כנגד סמכות, אפשר לתפוס אותן תחת הכותרת הגג שהיא מרד. וזה שוב, זה לא חייב להיות מרד. האם אני הולך ושומע את האלבום הזה ולא את האלבום הזה, או לא הולך לראות את הסרט שהוא אמר לי המליץ לי בחום, אני לא מורד בסמכותו, כך זה לא, זה לא נתפס, כן? זה לא נתפס על ידי האדם הרגיל שאני אגיד את זה ויגיד לי, מה אכעסת למרוד בסמכותו של... אבל מצד שני, אין הבדל בגדול בין זה שאני מסרב לקבל את סמכותו של אדם בנושא שהוא טריוויאלי, לבין זה שאני מסרב לקבל את מרותה של הממשלה להגיד לי מה לעשות. זה מרד וזה מרד. כמובן שההשלכות, כמובן שההשלכות שלי, כמובן שמה שאני צריך לעשות או לא לעשות. כמובן, עוד פעם, אני יכול שביתת שבט ושביתה אלימה, שתיים שביתות. אם מישהו מבקש ממני טובה ואני לא מבצע אותה, זה גם סוג של שביתה. כשאומרים לך, תסדר את החדר ההורים ואתה לא עושה את זה, כשאומרים לך, תכין שיעורי בית ואתה לא עושה, כשאומרים לך, תבוא לבית הספר ואתה לא בא, לך, תגיש לי את הדוח הזה עד יום ראשון ואתה לא מגיש... כלומר, אפשר באי עשייה גם כן למרוד בסמכות. הרעיון הוא ש... שכש... למה אני מקדיש את כל זה? כי כשאני הולך לדבר על מרד, אני לא בהכרח הולך לדבר על מרד במדינה. ואני גם לא הולך לדבר... או להבדיל מרד הנעורים, כן, מרד בהורים. כל הרעיון של אי ציות לסמכות על... נתפס על ידי הסמכות כמרד. גם כמובן השאלה היא... אה, איך מתבטאים, ה- ה- למה בעצם אנחנו מורדים ושוב, מה ההשלכות של זה ושלא, לא ההשלכות אם אנחנו עכשיו נלך ונמרוד בממשלת ישראל, אלא כשאני מבצע מרד בסמכות, מה, מה בעצם, למה אני עושה את זה ומה ההשלכות לגביי ומה זה בעצם אומר. אני חושב
1: שיש לזה הרבה מאוד סיבות למה לדוגמה שילד שלך, שעובד שלך, שמישהו שכפוף אליך שהוא יעשה הפוך ממה שאתה מבקש, יש הרבה מאוד סיבות, אבל יש עוד סיבה. סיבה נוספת היא בגלל שבן אדם רוצה להרגיש שהוא אינדיבידואל. מה הכוונה? אנחנו, אנחנו, כל אחד מאיתנו הוא חלק מהמציאות. אני חלק מהמציאות, אתה חלק מהמציאות, כולנו חלקים מתוך המציאות. אנחנו בתוך המציאות. האצבע הזאת היא חלק מהיד, והיד היא חלק מהגוף, והגוף הוא חלק מהעולם. העולם חלק מהמציאות. אנחנו חלקים מהמציאות, אבל זה שאנחנו מרגישים שאנחנו קיימים, זה בזכות זה שאנחנו מתנגדים למציאות. זאת אומרת, בגלל שהמציאות קורה משהו ואנחנו רוצים שיקרה משהו אחר, לכן בעצם אנחנו מרגישים את הקיום שלנו.
0: כמו שאמרתי, אנחנו מבצעים אינטראקציה עם המרחב, ושוב, אני בכוונה אומר אינטראקציה עם המרחב, ולא אנחנו פועלים, כי האינטראקציה יכולה להיות חוסר פעילות, אני יכול להגיד אנחנו מתקשרים, אז זה יכול להיות חוסר תקשורת. אינטראקציה היא כל פעולה שאנחנו עושים, כל דבר שאנחנו עושים, כל תגובה שלנו סיטואציה, לאיזושהי סיטואציה, היא מבחינתי אינטראקציה עם המרחב. אם בא מישהו ואומר לי, לא יודע, נותן לי מחמאה ואני מגיב בשמחה, או מעליב אותי ואני מגיב... שוב, עצם הרעיון של התגובה שלי, וזו יכולה להיות תגובה רגשית, אבל זאת אינטראקציה עם המרחב, למרות שאולי אני לא מביע אותה והיא נשארת פנימי, כי מן הסתם היא גם תשליך על... קודם כל משליכה עליי, ואולי גם תשליך על התנהגות עתידית שלי וכיוצא בזה. כל הדברים האלה מוכתבים לנו על ידי סדרה של חוקים וקונבנציות. ובכוונה אני משתמש בחוקים וקונבנציות ולא... סט ערכים או אתיקה או דברים כאלה, כי בסופו של דבר מה זה ערכים ואתיקה אם לא חוקים וקונבנציות? אני יכול לבוא ולהגיד שיש לי צ... ציווי מוסרי פנימי, כל הכבוד הציווי המוסרי הפנימי הזה הוא סט של חוקים וקונבנציות שאומר לי זה בסדר, זה לא בסדר, תעשה ככה, אל תעשה ככה. כל החוקים והקונבנציות האלה נתבעו בנו, וזה שוב, מה מותר ומה אסור ואיך צריך להתנהג בכל סיטואציה מסוימת, והאם זה טוב שקורה משהו מסוים או לא טוב, ואיך אני אמור להגיב, ואם בכלל אני אמור להגיב, ומה אני צריך לעשות, וכל הדברים האלה. עכשיו, כל זה אה, הוטבע בנו, ומן הסתם, אחרי, אחרי שהוא הוטבע בנו, אנחנו גם התחלנו להשתמש בו. בשלבים כאלה ואחרים של חיינו, מהילדות וכן הלאה וכן הלאה, אתה מגיע לצבא, אז מוטבעים בך סט של חוקים כאלה ואחרים, אתה נהיה בוגר, מוטבעים בך חוקים וקונבנציות אחרים. עוד פעם, חוקים זה דברים קבועים של זה אסור וזה מותר, קונבנציות זה בדרך כלל דברים שהם יותר ככה אנחנו עושים וככה לא עושים. זה עוד, יש דברים למשל שאומרים בבית שלך תעשה מה שאתה רוצה, אז מתכוונים לא בבית שלך אה, תהיה לא יודע מה, תפתח בית מטבחיים לחיות או משהו כזה, אלא הכוונה היא שאם לא מקובל אה, לקיים יחסי מין בפומבי אבל מקובל לקיים אותם בבית, או יותר מזה גם אם אנחנו לא בעד אה, אני לא יודע מה אה, יחסים כאלה ואחרים, בבית שלך תעשה מה שאתה רוצה. אבל אלה קונבנציות. חוקית, אני לא יכול לפעול נגד החוק בבית שלי. זה לא אני עכשיו מגדל, מקים מעבדת מת סטייל שובר שורות ומישהו אומר לי מה זה, אומר, בבית שלי אני אעשה מה שאני רוצה. לא, יש חוק. אז חוק זה דבר אחד וקונבנציה זה דבר שני. אבל בגדול הם שניהם... קווים שמנחים אותי לפעול בצורה מסוימת או לא לפעול בצורה אחרת. רוב הציווי המוסרי הוא לרוב אה, ציוויים שהם קונבנציות, אה, עם זאת שאנחנו מתייחסים אליהם לפעמים כאל יותר חזקים מהחוק. אבל הרעיון הוא, הם, כל הציוויים האלה מוטבעים בנו ו- ואנחנו מבצעים אותם על איזשהו מערכת של שכר ועונש. וכשאני אומר שכר ועונש זה לא כמו, זאת אומרת, אולי כן, אצל, אצל חיות, זה אם, אם עשית מה שהבעלים רצה, אתה מקבל אוכל, ואם לא עשית, הוא צועק עליך, או מוריד עליך כאפה, או משהו כזה. אז ילדים, יש לקוות, כן, אבל שוב, אם ילד עושה משהו שהוא טוב, אנחנו מעודדים אותו, אם הוא עושה משהו רע, אנחנו אומרים לו לא, או אוסרים עליו, או כלומר, מגדירים לו איזה שהם דברים, והוא לומד שיש דברים שעושים, ויש דברים שלא עושים. זה מותר וזה אסור, זה טוב וזה לא טוב. מה קורה באיזשהו... בכל התקופות האלה, האינדיבידואל חייב... לא, חי... כלומר, כשאני אומר חייב, זה לא חוק... זה לא שזה כתוב בחוק, אלא האינדיבידואל מרגיש חייב לבחון את הגבולות האלה, לבחון את החוקים. אם, אני... אם מישהו בא ואומר לי, כדאי לי לשמוע את האלבום הזה והזה, ואני אומר לו, לא, לא כדאי. האם זה חוק? לא, הוא יעשה את זה או לא יעשה את זה, יקרה משהו לחייו? גם כן לא. לעומת זאת, אם אני בא למישהו ואומר לו, רק שתדע, אסור לי ל- לעמוד ליד, אסור לך לעמוד ליד המעליות יותר מחמש דקות. לא, או, או אם המעלית נפתחת, אתה חייב להיכנס לתוכה. האם זה חוק? לא, המצאתי את זה הרגע. איך הוא, לד... איך הוא יכול לדעת שזה חוק? אז נכון שהוא יכול ללכת ולפשפש בכל ספרי החוקים, עלי אדמות או בתקנות הבניין ולפנות עם אף אב, אב הבית ו, ו, או לדבר עם כל האנשים בבניין ולבדוק את הנושא לעומק. פשוט הוא פשוט יכול לעמוד שם חמש דקות ולראות מה קורה. ולא חמש דקות בשעה שלוש בבוקר, אלא חמש דקות בשיא ה... אם זה בית משרדים, חמש דקות בשעה שתים עשרה בצהריים. ואז לראות מה קורה. האם מעירים לו? האם באים ואומרים לו, תשמע, מה אתה עושה? ודברים و- האלה, כאילו, עם כל הכבוד, אסור לעמוד פה, או שתיכנס למעלית או שתחזור חזרה לאיפה שבאת, אתה לא יכול לעמוד פה. אז הוא יודע שיש באמת חוק כזה, והוא גם פחות או יותר יודע מה עלול לקרות לו, מה uh, הסיכון מבחינתו אם הוא יבצע את זה. זו זה... דוגמה אבסטרקטית שלא לומר אווילית קצת, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. מאיפה אני יודע, אגב, בכלל, מאיפה אני יודע שיש דברים שמותר או שיש דברים שאסור? אומרים לי לא. מאיפה אני יודע מה זה הלא הזה? אומרים לי אל תיגע בכוסות זכוכית ואני מרים כוס זכוכית מיד באים ולוקחים לי את זה מהיד שוב לא לי היום כן לי כשהייתי בן אפס בין, בין חצי שנה לוקחים לי את זה מהיד מה... כדי שאני לא אחתך ולא עושה נזק ולא כלום ואז אני יודע שאני עושה משהו לא בסדר אני רואה שהתגובה היא שלילית לעומת זאת אם אני מרים קוס מצעצוע כן כוס צעצוע להפך, אף אחד לא אומר לי כלום, ועוד לפעמים התגובה היא חיובית, אבל לא, תראה איזה יופי הוא משחק. אני לא, הילד לא מבין מה, מה הוא עשה, מה, מה החשיבות של הכוס הזאת מול הכוס הזאת, אבל הוא מבין שזאת כוס שאפשר, חיובית, וזאת כוס שלילית. שזה, יש משהו שהוא מותר ויש משהו שהוא אסור, והדרך היחידה שלו לדעת את זה, היא על ידי לבחון את הדברים. ועוד דבר, אחרי שהוא כבר לא תינוק ובטח לא ילד, מתחילים להתקרב לבגרות, מתחילים לקבל עצמאות, הרבה מאוד מהקונספציות ש- של-, של הילד, של הנער, פשוט אומר ילד נער, הכוונה היא כמובן ל- לילדים, לילדות, נערים, נערות, הגברים, נשים, כל המינים, כל הדברים, אני, הפנייה היא בלשון זכר כדי להקל על עצמי ושהמשדר יהיה שעה ולא חמש שעות, יש צורך לאינדיבידואל, הנה מילה חסרת uh, מגדר, לבחון האם החוקים עדיין תקפים, כי לצורך העניין, אני מניח, uh, אני בוגר ברשות עצמי, אני לא צריך להתקשר הביתה מהבוקר לשאול את אמא שלי האם מתי אוכלים צהריים וזה. היא אומרת לי, מה אתה רוצה ממני? אתה, גר... אתה שוכר דירה, הדירה שלך, אתה... תאכל מתי שאתה רוצה. אז אתה צריך לדעת, רגע, איזה מהחוקים, לאורך העניין, מתי קמים בבוקר, מתי הולכים לישון, מתי אוכלים, מה אוכלים, מה עושים, לאן הולכים, מה מותר, מה אסור, כל החוקים שהיו עד עכשיו, קיבלתי אותם כזה ראה וקדש. בגלל שהם הוקנו, ניתנו לי על ידי הסמכות, האם הם עדיין בתוקף? האם עכשיו שאני הולך להיות אדם ברשות עצמי, האם החוקים האלה עדיין בתוקף? חלקם כן, עוד פעם, הם הוקנו לי לא בקטע שלא של, לא יודע מה, שיהיה להורים שלי שקט, חלק מהם כן, אגב. טוב, אתה יכול לשמוע מוזיקה בשתיים בלילה, בפול וו, אני יכול אצלי בבית. אם אני uh, מתארח אצל ההורים, או אצל כל אדם, אני לא אעשה את זה, כן? אז חלק מהחוקים בטלים, חלק מהחוקים עדיין בתוקף, חלק מהם תלויי uh, מקום, שוב, המוזיקה בשתיים בלילה, אז uh, בבית שלך תעשה מה שאתה רוצה, ברחוב עדיף שלו ובבית של מישהו אחר אף פעם אל תעשה, אלא אם כן הוא עצמו, אלא אם כן שניכם uh, ערים ושומעים מוזיקה, כן? והדרך לבדוק את החוקים האלה על ידי, שוב, בחינה של הגבולות מחדש, בחינה של הדברים, איזה חוקים תקפים ואיזה חוקים לא תקפים. ושוב, הדרך הכי פשוטה לבדוק, לבחון אה, האם חוק הוא עדיין רלוונטי, היא לשבר אותו. אפעיל מוזיקה בשתיים בלילה, ההורים שלך ידפקו לך על הדלת, יגידו לך, מה אתה עושה? אני עכשיו אפעיל מוזיקה בשתיים בלילה, אף לא יבוא, אלא אם כן אני אעשה את זה בחוץ, ואז כולם יבואו. הדרך הכי פשוטה לבחון, לבדוק חוק היא לשבור אותו לא מומלץ קודם כל, מכיוון שאם אני ארצה לבחון את החוק האם מותר לי להיכנס לצומת באדום, יש סיכוי טוב א' שבמקרה הטוב שאני אקבל א', א', רפורט ו- ואולי אפילו שלילה, זה במקרה הטוב. במקרה הפחות טוב אני אעשה תאונה עם רכב אחר שייכנס לצומת במהירות מלא ב-70 קמ"ש כי יש לו ירוק ו- ושנינו נלך. שיבים כמה שומע כמה, שתלוי באיזה צומת אני עושה את זה גם. לכן, יש חוקים שמומלץ לא לבחון ולקבל ולה- אותם, וחלק מהתהליך הוא באמת שהמרד וה- והבחינה של הגבולות יישאר בתחום החממה, יישאר מה שנקרא, בתוך מה שזה, כדי שאני לא אקום ואתחיל לבחון את החוקים. האם מותר לי לשדוד בנק? האם מותר לי לשבור למישהו לבנה על הראש? בוא נבחן את החוק הזה ונראה. לא, עדיף לא לעשות את זה. והדרך להביא אותך לסיטואציה שבה המרד לא, מתבר... לא מתגלם בדברים שהם מאוד לא חוקיים ומאוד מסוכנים, שעלולים לפגוע באחרים, בך, באיזושהי צורה, זה בעצם הנקודה שהמרד אמור להיות מוכל בתוך, למגינת ליבם של הורים רבים, להיות מוכל בתוך הבית. הבעיה השנייה היא ש... גם אם אני בוחן חוקים שהם לא, שוב, אני לא בוחן את החוק האם מותר לי לשבור למישהו לבנה על הראש או האם מותר לי להיכנס לצומת באדום, אם אני מבצע איזשהו בחינת חוק, שובר איזשהו חוק, לא תמיד אני אקבל את העונש באותו רגע. אומרים לי, ארז, תשמע, עדיף תמיד תקפיד על תזונה מאוזנת. יש חוק, תקפיד על תזונה מאוזנת. עכשיו אני יכול לשבור את החוק הזה כעבד נפשי. לא יקרה שום דבר, לא יקרה שום דבר במשך עשר שנים. בעוד עשר שנים, כשאני אתמודד עם משקל עודף ועם עוד ועוד תופעות רפואיות, אני אגיד לעצמי, למה? למה לא היה זה, אומרים לך, אל תעשן. אתה מתחיל לעשן, בסדר, בעוד עשרים שנה, כשאתה מקבל סרטן ריאות, פתאום אתה, אז אתה משלם את המחיר על, ה, על שבירת החוקים שעשית בגיל, לא יודע, בגיל 16 או 18 או מה שזה לא יהיה. ו- וזה על דברים האלה. מעבר לזה, ב- בכלל יש חוקים שהם אופציונליים, ועל כן שבירתם היא לא כזה היסטריה. להפך, הה- התגובה, אגב, יכולה להיות בקטע של מה אתה עושה מזה עניין. לצורך העניין, אם אני, אין לי בעיה שתשמע באוזניות מוזיקה בשתיים ולילה, ת- תקרא לעצמך את אור הטוב בכמה שאתה רוצה, כל עוד זה לא מפריע לי. אני כהורה היפותטי, אז הוא... זה לא ילמד אותו ש... או שהוא יבין שמותר, או שלהפך הוא יבוא ויגיד לי, אתה יודע מה עשית אתמול? לא נשארתי ער כל הלילה. אני אומר לו, נו, מה אתה רוצה פרס? כי חלק מהעניין הוא שאני... כל הרעיון פה זה שאתה לא אמור להישאר כל הלילה, בחייך האישיים, תעשה עוד פעם מה שאתה רוצה, אבל כדאי ש... אלא אם כן אתה עובד משמעות לילה, כדאי שתישן, אחרת אתה תהיה גמור. הלקח פה הוא לא שמותר לך לעשות את זה כי מותר לך לעשות את זה, הלקח פה הוא שאתה לא באמת מבין uh, מה החוק אומר, במרכאות, החוק, הקונבנציה, ההמלצה האישית, כן? אתה לא מבין מה היא אומרת מכיוון שהמסר או הלקח או הדברים האלה שבא, שאני בא ואני אומר, יאללה, הי הייתי כל הלילה וההורה שלי בא ואומר לי ביג דיל, אז... אני מפרש את זה כאילו שהוא, מתנגד, כאילו שהוא מתנגד למה שעשיתי. כאילו שהוא לא בסדר, שהוא אומר, אה, אלה, מאז שהוא נהיה בן 16, הוא כל הלילה מבלה וכל הלילה זה. זה כאילו, אני אומר, או, או, הכנסתי לו, לא. לא הכנסת לאף אחד, לא עשית שום דבר, להורה שלך זה בטח לא מפריע. גם לך זה לא מפריע, זה יפריע לך בעוד כמה שנים שאתה... תגיד לעצמך, או שתתרגל להיות ער ולא תב, לא תוכל לתק, לתפקד במהלך היום, או שלהפך, כשתצטרך ללכת לישון כמותה תלה בערב כדי לקום ב, בלילה, כדי לקום בבוקר לעבודה, תרגיש כאילו הזדקנתי והחיים שלי נגמרו מאז שהתחלתי לעבוד או משהו אידיוטי כזה. וזה בדיוק מוביל אותי לעניין של לפעמים המרד הוא לא באמת מרד. וזה נשאלת השאלה, איזה סוגי מרד יש לנו? זה שהרבה פעמים היו, למשל לי, הייתי כאילו יותר מתנגדת, יותר מורדת, אוקיי? והבנתי שאני התמרדתי לזה שהייתי אמורה לחיות בתפיסה שלי את העולם. העולם, כאילו מבחינתי, נתן לי בתפיסה שלי הגדרה, ואני
1: נאלצתי להתנגד לו. ואז, כדי שיהיה לי טיפה מרחב ומקום, נאלצתי ממש להתנגד לו. נכון? ואז את אומרת, מה, אני לא רוצה לחיות בריב כל החיים שלי, אני לא רוצה לחיות בעדיפה כל החיים שלי? נכון, את צודקת. בגלל זה אני רוצה לשנות בכלל את האקסיומה ולבדוק רגע. האם גם הייתי ממשיכה להתנגד לעולם, אם הייתי חיה את עצמי בעולם?
0: יש... אם
1: מראש הייתי
0: מבינה... שנייה, לי לסיים. אם אני נאלץ לנסות להגדיר את זה, לדעתי, על פי כל מה שתיארתי פה, מרד הוא לא יציאה כנגד כל הסמכויות, אלא באופן אירוני, העדפה של סמכות אחת על פני סמכות שנייה. זה יכול להיות... עוד פעם, אם לצורך העניין, יש מרד מרד, כלומר פיזי, אנשים אה, ב- באיזה מדינה, ב- לא משנה איזה, קמים ומורדים במדינה. האם כל אחד מהם קם ו- ועושה מה שהוא רוצה? לא, הם מתארגנים, בדרך כלל יש מנהיג למורדים, והוא הסמכות של המרד, והוא מחלק הוראות, וכולם עושים מה שהוא אומר, ובפועל אנחנו מחליפים סמכות אחת בסמכות השנייה, מרד באשר הוא... ואנחנו בוחרים בין שתי סמכויות, וזה הקטע הא- הא- האירוני כאן, כי אמרתי שמרד הוא יציאה כנגד סמכויות, אבל לא אמרתי יציאה כנגד כולם, זו התפיסה המקובלת, שמרד הוא כאילו, אני אנרכיה מוחלטת, כן, אני זורק את כל הסמכויות, אני זהו. מרד הוא לא אנרכיה מוחלטת, אם יש דבר כזה. מרד הוא לא כאוס. מרד הוא יציאה כנגד סמכות. מה מניע אותי לצאת כנגד הסמכות הזאת? סמכות אחרת. אם לצורך העניין אותו אדם לא פותח במרכאות על החבר שלו בבית משפט, אז המרד כנגד רשויות החוק נעשה בגלל שיש לו סמכות אחרת שאומרת לו לעשות את זה. בן אדם שמסרב פקודה צבאית מסיבות דתיות, מורד במרכאות בסמכות הצבאית בגלל סמכות דתית. אותו נער, אגב, אותו ילד או נער שמבט... שמורד כ... בחוקים או בדברים שאמרו לו לעשות, לא עושה את זה כי ההורים או כי בא מישהו ואמר לו תמרוד, נכון. הוא מציית לאיזשהו צורך פנימי שלו, לאיזו סמכות פנימית שלו, שאומרת לו, בו חייבים לבחון את החוק הזה. זה לא, אגב, יש איזשהו צורך שלנו, למשל, אותו, אם אני אומר למישהו, אסור לך לעמוד בחדר הזה יותר מחמש דקות, והוא אומר, טוב, הדרך היחידה, והוא בוחן את החוק הזה. הוא לא עושה את זה כי הוא יוצא כנגד הסמכות, אלא להפך, הוא מנסה לחזק אצלו את הסמכות, עוד פעם, אחרת היה... רוצה, לא יודע, ב, ב, על, על הפרואנטה עכשיו אני בא ואני אעמד והצועק, הנה כולכם תראו, אני עומד פה ונראה אתכם מזיזים אותי. בחינה של סמכויות היא לא, בניס, היא לפעמים מתבצעת כהתרסה בפני הסמכות, אבל להעבר, היא מנסה לחזק אצלי את הסמכות, היא מנסה לה, אוקיי, אם נאמר לי איזושהי הוראה מסוימת, האם אני מחוייב, והסמכות שנתנה לי אותה היא לא אבסולוטית, כמו לצורך העניין, אם אני אומרים לי זה לא חוקי, אז... אם זה לא חוקי אני לא עושה, הסמכות של החוק היא אבסולוטית, אני יודע את זה. אני לא אפעל בניגוד לחוק אם זה מה שאומרים לי. כי כן, אני לא רוצה להיפגע, כי כן, אני לא רוצה כל דבר אחר, אבל הסמכות של החוק לצורך העניין היא אבסולוטית מבחינתי, מה שהחוק אומר זה חוק. באותו רגע אני לא אפעל כנגדה, גם אני לא אמרוד כנגדה, אלא אם כן אני ממש מורד כנגדה, ואז זה יהיה חייב להיעשות, בדרך כלל, במסגרת של סמכות אחרת, התארגנות כנגד החוק, אף אחד לא מורד על דעת עצמו, שוב, יש מתי מעט שמורדים על דעת עצמם, אבל בגדול, כדי למרוד בסמכות, ככל שהסמכות גדולה יותר, המרד יהיה חייב להתבצע בצורה שהיא כוח לפחות נתפס כשווה. לא חייב להיות כוח שווה, אבל זה כוח שצריך להיתפס כשווה. כולנו הולכים ומורדים במישהו, זה אוקיי, אז הסמכות שלו היא על כולנו, אז כולנו הולכים. לא משנה שלנו יש מאה איש ולסמכות יש מיליוני אנשים, עדיין מבחינתי, מבחינת החברה שלי, המרד נתפס כ- כשווה כוחות, כי הכוח של החברה מופעל עליי ועל כל החברים שלי. כשמישהו, כשמפעל שלם שובת, לא אכפת למפעל הזה ששם יש חמישים איש ולמדינה יש, אני לא יודע כמה, ושוב, למדינה יש מיליונים, או לפחות כמה מאות אלפי או עשרות אלפי שוטרים, או מה שזה לא יהיה. זה לא מעניין אותו, כי בסופו של דבר אומרים, הכוח ה- ה- של המדינה או הכוח של הבוס או הכוח של שניהם מופעל על כל המפעל? כל המפעל שובת. אבל זה עוד פעם, זאת לא מרידה בסמכויות, אלא זה בחירה. של סמכות אחרת, אם זו סמכות מארגנת, לצורך העניין, שביתה, ועד, הסתדרות, מי שזה לא יהיה, זו, זו סמכות, שהיא סמכות, כשראש ההסתדרות מורה לארגון המורים לשבות, ארגון המורים מורה לכל המורים לשבות, ונראה לכם שמורה לא יציית לסמכות הזאת? חבל הוא מאוד. לא משנה שהסמכות היא כביכול לטובתו. אני לא נכנס לדיון הזה. כל סמכות בגדול אמורה להיות לטובתי, זה שההורים שלי או המורים שלי או כל האנשים אומרים לי, זה שאומרים לי אל תיכנס לרמזור באור אדון. זה לא כדי לעשות לי נו נו נו, זה כדי שחס וחלילה אני לא אכנס ואיכנס בי רכב במאה קמ"ש, או חמישים או שבעים, זה לא משנה, או בכלל שלא אכנס בי זה שאני מחויב לציית לרמזור או לכל חוק אחר הוא בגדול לטובתי, ואם לא לטובתי הישירה אז לטובתי דרך זה שאני לא... אפגע באנשים אחרים או אפגע על ידי אנשים אחרים. בסופו של דבר, מרד הוא בגדול בחירה של סמכות אחת על פני סמכות שנייה. אין דבר כזה מרד אבסולוטי. אין מרד בכל הסמכויות, לא קיים דבר כזה. גם אם אני עכשיו הולך ובאמת מורד בכל סמכות אפשרית, אני עושה את זה למה? מתוך ציוט לציווי הפנימי שלי. והציווי הפנימי שלי הוא סמכות. זה גם לא משנה מה הסיבה למרד, מרד לא חייב להיות דבר שלילי, לפעמים, אגב, יש קטע אדיר, אדיר. קטע קצת עצוב, הוא קצת אירוני, כל אחד איך שהוא רואה את זה, אני מסתכל מהצד, אז זה נראה לי אדיר. אדם אחר יגיד שזה עצוב. הרעיון למשל, שאנשים באים ואומרים, לא, אני... אומרים לך עכשיו יש קורונה, ואומרים לך לשים מסכה על הפנים, ואתה אומר, לא, אני... אני מורד, אני... אתן לו תקבעו לי מה לשים על הפנים ומה לא וזה נתפס בכל מיני מקומות, כאילו הנה אני מכניס ל- לשלטון, אני נלחם על הזכויות של עצמי. אז דבר ראשון זה לא מרד, כמו שאמרתי, בסמכות, אלא זה ציות לסמכות אחרת, לצורך העניין. אם אני אמריקאי, אז אני, הסמכות שאני מציית לה היא הציווי הליברטני או משהו. אם אני ישראלי, אז הסמכות היא סמכות הנוחות שלי, שלא בא לי להסתובב עם מסכה. לא משנה מה הסמכות, אבל זאת בחירה. חוץ מזה, יש לי גם בחירה לא נכונה, מכיוון שהטענה היא ש... אוקיי, אני מוכן להסתכן, אני לא... אתה לא תקבע לי, אדוני הממשלה או השלטון הסמכות, מה אני אעשה, מאחר והמסכה נתפסת כאילו היא מגינה על הלובש אותה. זה משעשע אותי, מכיוון שהמסכה לא מגינה על הלובש אותה, היא מגינה מפני הלובש אותה. אם אני שם מסכה, זה לא כי אני לא רוצה להידבק מאחרים, אלא כדי שאני לא אדביק אחרים. שוב, אם רופא מנתח שהוא שם מסכה וכפפות וכל זה, זה לא כי הוא מפחד בזמן שהוא מנתח מישהו על השולחן, זה לא כי הוא מפחד להידבק ממנו, אלא זה כדי שהוא לא ינשום את החיידקים שלו לתוך הבן אדם שהגוף שלו עכשיו, שהוא עכשיו מנתח, וחס וחלילה יזעם אותו. זה שהוא לא ייגע בו באצבעות המזוהמות שלו, זה שהוא חס וחלילה לא, לא מדבר על רוק ועל נזלת וכל הדברים האלה. זה נועד כדי להגן על המנותח, לא על המנתח. ואותו דבר בכלל, המסכה לא מגינה על הלובש, אלא היא מגינה מפני הלובש. כשמישהו בא ואומר, אני, לא, אתם לא תקבעו לי מי נגד מי. הוא בעצם, זה בעצם כמו שאני אגיד, אם בא לי לדרוס אותך, אתם לא תקבעו לי. והרי כל הרעיון פה הוא לא שאני בא ואני אומר, טוב, אם אני עכשיו לא מציית לרמזור, אני אומר, אתה לא תקבע לי, אני אסע איפה שבא לי. או, או, אתם יודעים מה, נקח את זה כמו שמישהו יגיד, מה, אתה לא תקבע לי אם אני כשיר או לא כשיר, אז מה אם אני שיכור, אני אסע. זה נורא יפה, רק שעם הכבוד, הבעיה פה, ואין כבוד במקרה הזה, העניין פה הוא לא שאתה, מצי... שאתה אדון לעצמך, אלא שאתה מהווה נזק. וסכנה לאנשים אחרים. התוצאה היא שהאגואיזם שה- הזה במירכאות, או צו ה- האגואיסטי הזה, וגם שוב, צו אגואיסטי זה דבר חשוב, אני בהחלט אומר שבניגוד לצורך העניין להרבה מאוד, לכל ל- ל- מיני אנשים בכל מיני מדינות שאומרים שאני לא אעשה מסכה כי יש לי זכויות, או בארץ אנשים אומרים אני לא אעשה מסכה כי לא בא לי. לפחות הם פיירים uh, מה שנקרא. אבל הרעיון כאן שהמרד הוא מרד, מה שנקרא, לא נכון. כלומר, עוד פעם, לא בא לך סבבה. כלומר, לא סבבה, אבל אני לא יכול לבוא, לפחות, לפחות אתה לא עושה שקר בנפשך, מה שנקרא. אבל אם הטיעון הוא, אני מוכן להסתכן, אני לא שם מסכה, אני מוכן להסתכן. אז עם כל הכבוד, לא, אתה לא מסכן את עצמך, אתה מסכן אותי. כ- כ- כדי לדרוך עליך, אלא הם אומרים לך שים מסכה כדי שאני לא אפגע, אני האדם שמולך שזה. אני שם מסכה לא כי אני מפחד על חיי, אלא כי אני מפחד כדי לא לפגוע בך. ואותו דבר, אם לצורך העניין הייתי יכול להבטיח שמה שלא יקרה, אני לא אק... שמי שיפגע בתאונה תמיד יהיה אני, ולא משנה אם אני נוהג שיכור או לא עוצר ברמזורים או כל דבר אחר, אז הייתי עושה את זה. נגיד חגורת בטיחות לצורך העניין אז זה אני יכול לבוא ולהגיד אוקיי אם אני מוכן להמר על חיי אני אעשה בלי חגורת בטיחות אם אני לא מוכן להמר על חיי אני אעשה בלי חגורת בטיחות מצד שני לנהוג בשיכור או להיכנס לצומת אדום או כל הדברים האלה לא... אני לא מהמר פה על חיי אלא אני מסתכן פה בהימור על חייהם של אחרים אז המרד הוא לא ממש מרד אלא שוב איזה להפך הוא כפייה של, ה... של העצמיות שלי על אחרים. כפייה של הנוחות שלי, או הערכים שלי, או שוב, זה נשמע נורא אייפלוטינג ונורא גבוה גבוה, כן, מישהו נוהג שיכור, הוא לא כופה הערכים שלו על אף אחד אחר, אבל בגדול זה איזושהי כפייה של הזה. התפיסה שלי שאני נהג על ומסוגל גם אחרי ששתיתי כל הלילה לנהוג, ולא... ואף אחד לא יגיד לי מה לעשות, זה כפייה של... משהו, איזושהי, משהו אצלי, איזושהי סמכות פנימית, או חוסר סמכות פנימית לצערי, של הבן אדם, עם הספציפי, על אחרים. ולכן המרד הוא לא תמיד מרד, לפעמים זה ניסיון לכפות, שאני בא ומורד בממשלה, או דברים כאלה. זה לא בהכרח שאני מתנער על מהסמכות שלהם, אלא להפך, אני רוצה לכפות את הסמכות שלי על כולם. אני רוצה שתהיה פה מדינה בצלמי ובדמותי, לא בצלמיכם ובדמותכם, ולכן אני מורד. וזה יכול להיות, שוב, מרד בממשלה, מרד בדת, מרד בהורה, מורד, דמות סמכותית, משטרה, חוק, כל דבר אחר. כלומר, לא תמיד המרד הוא יציאה כנגד... קודם כל, מרד הוא תמיד בחירה של סמכות אחת על פני סמכות שנייה. אבל יותר מזה, לפעמים המרד הוא לא יציאה כנגד סמכות אחת, הסמכות על הסמכות השנייה,
1: על ידי ביצוע מרד. מרד הקניונים יצא הבוקר לדרכו. בקצב מעט מנומנם חלק מהחנויות בתוך כמה ממתחמי הקניות הגדולים במדינה פתחו את הדלתות בניגוד להחלטת הממשלה. המשטרה, לפחות בחלק מהקניונים, לא נשארה אדישה, והזהירה את מנהלי החנויות כי אם לא יסגרו, יירשמו להם דוחות. למרות האכיפה, מנהלי הקניונים נשארו דבקים בעמדתם לפתוח את החנויות. מבחינת המנהלים, עיבוי מערך האבטחה והבקרה בכניסה לקניון ובחנויות עצמן, יכול להבטיח את השמירה על בריאות הציבור. אנחנו המשטרה של עצמנו.
0: עוד אחת מהבעיות אולי העיקריות בכל הרעיון הזה של מרד ומה זה מרד וכל זה נוצרה לצערי הרב, בעובדה כן? שהמורד, מסיבות שאני לא אכנס אליהן כי הן לא רלוונטיות לדיון הזה, אולי הן רלוונטיות לדיון אחר המורד הפך להיות, עוד פעם, ג'יימס uh, דין איזי ריידר, מרד הנעורים, כל השנות השישים, השבעים, השמונים, מסיבות עוד פעם, אולי שההדרה של מרד הטינג'ריות, הרעיון הזה שזה הופך אותם לאיזשהו גוף צרכני, שאם אני אדבר אל הרעיון הזה, הצורך שלהם למרוד, הם יקנו את המוצר שלי יותר, או, או דברים אחרים, אני באמת לא נכנס לזה. הרעיון הוא שדמות המורד נתפסת היום כמשהו קולי, כמשהו אה, שיש לו אפיל, ואם, הוא, ואם אני לא מורד, ואם אני לא עושה, ואם אני לא נלחם, אז אני לא יודע, אני לא חי, אני זקן, אני משעמם, אני, אה, מה, שבעי, אני בן אה, 20 או בן 70, אני לא יודע, כל מיני דברים כאלה. וזה יוצר... באופן נראה שוב, יוצר אצלי איזושהי דמות, סמכו... איזושהי סמכות פנימית שמכריחה אותי כל הזמן לנסות ול... ולעשות ולהיות ולחיות ו... ואני לא יודע מה. לבלות כל ערב מחמישי למי... בערב עד שבת בלילה רק להיות במועדון, אני לא יודע, כל אחד עוד פעם. שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה וכו'. הרעיון הוא לא לבוא ולהעביר ביקורת, אלא... התפיסה שמורד או מרד בכלל הם תמיד ציות לאיזושהי סמכות וזה יכולה להיות עצם הרעיון של המרד הוא, הוא נתפס כסמכות כלומר עצם הצורך שלי להיות מורד נתפס בעצם כסמכות ובין אם הסמכות הזאת מאוששת או מחוזקת על ידי גורמים מסחריים, חברתיים, תרבותיים, ספרותיים וכיוצא בזה ובין אם היא באה שוב מאותו צורך של האינדיבידואל לבחון את החוקים כדי לדעת, תמיד אומרים שהילד או הנער לא עושים את זה מרוע, אלא הם עושים את זה כי הם רוצים לדעת מה מותר להם ומה אסור להם. עוד דבר שקרה, ושוב, הוא משהו מודרני יחסית, כלומר, דמות המורד תמיד הייתה רומנטית, ותמיד הייתה, אבל היה לה שונות. לכל החברות, ההפיכה של המורה, דמות המורד, למשהו שהוא אה, אידיאל, זה משהו יחסית חדש, לדעתי, ושוב, אה, אפשר להיכנס בדיוק לכל דמות המורד בדורו, אבל זה לא דיון ספרותי פה, ואני גם לא הבן אדם לעשות אותו. אבל עוד דבר שקרה, זה ששוב, התפיסה המודרנית היא של העצמה עצמית, של ביטוי עצמי, של... תביא את עצמך, תעשה, תהיה, תעשה, סלף הלפ או סלף פולפילמנט, תחשוב טוב, יהיה טוב, עשוד, מחשבה חיובית יוצרת מציאות, ועוד, אני מניח שאני, בזמן שאני מדבר איתכם, עוד איזה עשרה סלוגנים הומצאו כבר. זאת גם סמכות. עצם הראייה שלי, שאם אני עושה את מה שאני צריך, מה שבא לי לעשות במרכאות, שזה מה שאמרו לי לעשות, וטוב לי עם זה, אז אני לא בסדר. כי אני צריך לציית לה סמכות שאני צריך להמציא לעצמי סמכות ולציית לה. אם אני עובד בעבודה, באותה עבודה, עשר שנים, ומביא משכורת טובה הביתה, אישה, שני ילדים, ו- ואני לא יודע מה, אנחנו מדי פעם יוצאים לבקר חברים, ורואים את זה, ואולי לוקחים את הילדים לסרט, אני לא ממצה את עצמי, אני לא מבטא את עצמי, אני לא ממקסם את עצמי. זאת סמכות, ואם אני אלך ואשבור את כל המוסכמות בשם הסמכות הזאת, זה אולי מרד בסמכות אחת, אבל זה ציות לסמכות השנייה. כי אין דבר כזה מרד. אין, אין מרד, אין מרד מוחלט. שוב, אלא אם כן אני שורף את כל העולם, או הולך לגור באיזה בקתה ביער, וגם אז אני יכול תמיד להגיד שאוקיי, אז... ציידתי לאיזו סמכות פנימית אצלי, או, או לאיזה דחף פנימי אצלי. כלומר, גם במובן הזה בחרתי סמכות אחת על פני סמכויות אחרות. אבל אז נשאלת השאלה, האם בעצם ישנו דבר כזה שנקרא, האם ישנו סמכות עצמית? כי אני אומר, רגע, לימדו אותך שאתה צריך להגשים את עצמך, ולימדו אותך ככה, ולימדו אותך ככה, ויקנו לך ערכים בדרך של חברות, ובדרך של שכר ועונש, ובדרך של... וכו 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 וכו, אתה בוחר לציית לסמכויות מסוימות שאתה תופס כסמכות בעצם, אתה בוחר לציית ל... לאידיאלים, אתה בוחר לציית לחוקים, אתה בוחר לציית ל... 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 לרצונך העצמי, שהוא לא ממש רצונך העצמי, כמו שהוא סמכות ש... שאתה בנית, סמכות פנימית בגדול, שאתה בנית מאוסף של... סמכויות שהונחתו עליך באיזשהו שלב או שהועברו לך. ותשאל את השאלה, האם ישנה סמכות אה, עצמית? כלומר, לא כזאת שמונעת מדברים שלמדתי, לא כזו שמונעת מהדברים שאמרו לי, לא סמכות שה... שהוכתבה לי, אלא באמת סמכות... כלומר, האם, ישנו, האם יש לאדם אפשרות ליצור אידיאלים משל עצמו? ליצור אידיאל... אמיתי מה שנקרא, במרכאות, כי מה הוא אמיתי, האם יש בכלל דבר כזה אידיאל אמיתי, או שכל האידיאלים הם בחירה בין איקס סמכויות שונות? האם יש את כל, הד... האם יכול אדם להיות בעל סמכות עצמונית, או עצמאית, או אישית, או אינדיבידואלית, או אמית... אמיתית, ולא כזו שהכת... שהוכתבה לו חיצונית? זו שאלה טובה, וכדי לפתח אותה, אני... אנחנו נצטרך לעצור פה ולהמשיך. את הדיון בשבוע הבא, בדיוק בנושא הזה של האם ישנה סמכות כזו.
1: Like
0: to to ועד כאן משדרנו להפעם, השארתי טיזר גדול לסוף המשדר, למשדר הבא, גם במשדר הקודם עשיתי את זה ככה בשתי מילים, אז עכשיו אני עושה את זה בריש גלי, כן, המשדר הבא יהיה בדיוק על השאלה של האם ישנה סמכות עצמאית, עצמונית, פנימית, אם יש לבן אדם את היכולת לבנות לעצמו סמכות אמיתית, עוד פעם, לא ככה חינכו אותי וככה לימדו אותי, אלא באמת. בכל מקרה, אם למישהו יש שאלות הסגרות טענות, בעיות מעיינות, רצונות בעוויים או כל דבר אחר, אני יותר מאשמח לקבל מכם מייל, המייל שלי הוא ארז שטרודל משדרשת.co.il ארז ארז משדרשת כותבים כמו ששומעים משתרשת זה גם, משתרשת COIL, זה גם האתר, אפשר למצוא שם את כל משדרי העבר, העתיד, ההווה ובכלל, אפשר להאזין להם דרך האתר, אפשר ל- להוריד אותם למחשב או לטלפון או לכל מכשיר אחר כשתרצו, קונן חיצוני, דיסק און קי, USB וכיוצא בזה. כל פעם שאני אומר, כל ההערות וההרחבות והעדכונים והרעיונות למשדר מופיעים שם מתחת ללינק של כל פרק. כמובן שאפשר למצוא שם את הקישור ל-RSS, ואפשר להירשם למשדר גם דרך, דרך הרבה מאוד שירותים, כלומר, בגדול, כל אפליקציה שיש לכם, אם תחפשו שם משדרשת, תמצאו את משדרשת ותוכלו להאזין לו. לא? אבל אני הוספתי כמה כישורים נחמדים לאפל פודקאסט, לספוטיפיי רדיו פאבליקס טיצ'ר, וכמובן יש את ערוץ היוטיוב של משדרשת. Uh, כל אלה זמינים לכם מהאתר, אפשר, אפשר להמשיך את הדיון גם בטוויטר, twitter.com/ארז, ובפייסבוק, facebook.com/משדרשת. ועד כאן להפעם אני רוצה מאוד להודות לכם על שהאזנתם, אנחנו נתראה במשדרשת הבא, ועד אז אני הייתי ארז, שיהיה לכם המשך יום נהדר, ולהתראות.